0: ఎక్కడో తన కుమారులకి అతడు స్నేహితుడు ఆ కుమారులు రోజు భూలోకానికి వెళ్ళి కువలయాసుతో స్నేహం చేసి అతని కథ తెలుసుకుని అతనితో కబుర్లు చెప్పి కాలక్షేపం చేసేవాళ్ళు ఆ మాత్రానికే కుమారుల ద్వారా అతని చరిత్ర తెలుసుకున్నాడు ఆ చరిత్రలో ఏమని తెలుసుకున్నాడు అతని భార్య పోయిందని తెలుసుకున్నాడు తెలుసుకుని తన తను పోయాడా అయ్యో అంత మంచివాడికి భార్య లేదా ఆ భార్య నేను ఇవ్వాలనుకున్నాడు పిల్లలకు కూడా చెప్పలేదు దానికోసం ఎంత తపస్సు తన స్వార్థం కోసం చేయలేదు ముందు వెళ్ళాడు బ్రహ్మని మెప్పించాడు బ్రహ్మ ద్వారా సరస్వతిని పట్టుకున్నాడు సరస్వతిని ప్రార్థించాడు ఆవిడ ద్వారా సంగీతం నేర్చుకున్నాడు ఈ సంగీతంతో శివుడిని మెప్పించాడు సోదర సమేతంగా శివుడి ద్వారా ఆవిడ్ని బ్రతికించుకునేటటువంటి ఉపాయం తెలుసుకున్నాడు ఆవిడ్ని బతికించాడు ఎవరికి కావాలండి ఈ ఒకసారి ఆలోచించండి మన పక్కింటి వాడు కూడా పట్టించుకోవట్లేదు వాడు మనం అటువంటిది ఎక్కడో తన కుమారులకు స్నేహితుడైన ఒక కుమారుడికి ఎంత కష్టం వచ్చిందని తెలుసుకుని అతని కోసం తపస్సు చేసి అతని భార్యని బ్రతికించిన ఉదాత్త చరిత్రుడు అంతటి మంచివాడు ఇలాంటి మంచి మనం పురాణాల్లో నేర్చుకోవాలి ఊరికే కథ వినేసి సస్పెన్స్గా ఉందనుకుంటే ఉపయోగం లేదు ఆ సస్పెన్స్ మనకెందుకు సస్పెన్స్ ఎలాగో ఉంటుంది కథ చాలా పసందుగా ఉంటుంది పురాణ కథలలో ఉన్న మహానుభావుల చరిత్ర తెలుసుకుని ఓహో అంతకాకపోయినా ఎంతో కొంత మనం లోకోపకారం చేద్దాం అనుకోవాలి పరోపకారమే ఈ జీవితం యొక్క పరమావధి అలా పరోపకారం చేసేవాడిని చూడగానే మీకు ఆనందం కలుగుతుంది వాడు అవడం మీకు అక్కర్లా ఈతన్ని చూడగానే ఈతని ముఖాన్ని చూడగానే మనకి నమస్కారం పెట్టాలి అని అనిపిస్తుందిట ఎప్పుడు అతనిలో పరోపకారద్ధి ఉండి ఇవాళ నదులు తమ నీళ్లు తాము తాగుతున్నాయి ఆవులు తమ పాలు తావే తాగేస్తున్నాయా అలాగే మహాత్ములు తమ జీవితం పరుల కోసం త్యాగం చేస్తారు అందుకే పరోపకారార్థం యదం శరీరం యదం ఈ శరీరం శరీరము పరోపకారార్థం ఇతరులకు ఉపకారం చేయడం కోసమే నీ శరీరం ఇతరులకు ఉపకారం చేయడానికి వినియోగించు ఏదో భగవంతుడు నీకు సంపదిస్తే నువ్వు అనుభవించు కానీ ఇతరులకు ఉపకారం చేయడానికి ఎక్కువ భాగం నీ జీవితాన్ని నీ ధనాన్ని వెచ్చించు అలా వెచ్చించేవాడు అందరి పూజలు అందుకుంటాడు అతడే తరిస్తాడు అందుకే ఇతన్ని చూడగానే అమాంతంగా పాదాల మీద పడి నమస్కరించాక ఆయన కూడా ప్రేమతో లేవనెత్తి కౌగలించుకుని రాబాబు అని కన్న కొడుకుని చేరదీసినట్టు చేరదీశాడు ఈ తలని వాసన చూశాడు పూర్వం పిల్లలకి తల దగ్గర పెట్టగానే ఆ తల మీద ముక్కు పెట్టి వాసన చూసేవారు మూర్ధాఘ్రాణము అంటారు పిల్లలకు ఆయువు పెరుగుతుంది దానివల్ల తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని దగ్గరికి తీసుకుని తలని వాసన చూడాలి దానికి ఎవరి పేరు మూర్ధ ఆఘ్రాణము ఆఘ్రాణం అంటే వాసన చూచుట మూర్ధాగ్రాణం తల వాసన చూడటం అంటే పూర్వం రెండు రోజుల కోసారంటే తల శుభ్రంగా తలంటూ స్నానం చేస్తే అప్పుడు మూర్ధాగ్రాణం చేయగలుగుతాం అది కూడా కుంకుడికాయ పులుస్తే అభ్యంగర స్నానం చేసేవాళ్ళు అప్పుడు సహస్రార కమలం వికసిస్తుంది ఇంతకీ తల్లిదండ్రులు ఎందుకు వాసన చూడాలి తల్లిదండ్రులకి పిల్లల మీద ప్రేమ ఉంటుంది ఈ ప్రేమ ఉచ్స నిశ్వాసముల ద్వారా బయటకు వస్తుంది ఇతరులకు ఉపయోగపడదు కానీ పిల్లలకి శిష్యులకి అంటే గురువుల ద్వారా శిష్యులకి తల్లిదండ్రుల ద్వారా పిల్లలకి ఈ ముక్కుల నుంచి వచ్చే గాలి ఈ తలకి తగలగానే పిల్లలకి జ్ఞాపక శక్తి అభివృద్ధి అవుతుంది అని ఆయుర్వేదం చెబుతోంది అందుకని అని ఒకసారి వాసన చూసేవారట అలా వాసన చూడగానే ఈ గాలి ఏం చేస్తుంది అనమాట ఈ తల పైభాగంలో ఉన్న డెప్ప పైభాగంలో ఉన్న ఒక బిందుస్థానం అదే సహస్రార పద్మం దానికి తగులుతుంది గాని తగలగానే అది వికసిస్తుంది చురుకుతనం దానికి పెరుగుతుంది జ్ఞాపక శక్తి పిల్లలకి బాగా పెరుగుతుంది అందుకని పిల్లలు రోజు తల్లిదండ్రులకు నమస్కరించేవారు పూర్వం వాళ్ళని లేవనెత్తి తలని వాసన చూసేవారు తల్లిదండ్రులు మూర్కొని రి మూర్ధాగ్రహము చేసిరి అని మన పౌరాణికులు అంతకు చెప్పారన్నమాట ఇప్పుడు కూడా పిల్లలు రోజు తల్లిదండ్రులకు నమస్కరించండి వాళ్ళు కూడా వాసన చూడాలి తల ఈయన అలాగే ఆఘ్రాణం చేసి పక్కనే కూర్చోపెట్టుకుని ప్రేమగా అతను చెయ్యి చేతిలోకి తీసుకుని నాయన నీ గురించి ఎంతో భిన్న నా పిల్లలు రోజు అన్నం తినడం మానేసి నీ గురించే పొగడం మొదలెట్టారు నాగామృతం కూడా తాగటం లేదు వాళ్ళు నీ వాగమృతం కుర్రోలేరట ఇక నాగామృతం వాళ్ళకి వెగటైపోయింది అంటే దేవలోకంలో ఉన్న అమృతం వేరుంటాయి పాతాళలోకంలో ఒక ప్రత్యేకమైన అమృతం ఉంటుంది దానికి నాగ అమృతం నాగా అమృతం అని పేరు ఈ అమృతం వాడు తాగుతారు ఈ అమృతం ఎక్కువ కాలం జీవించే శక్తి ఇస్తుంది ఓ వందేళ్లు బ్రతికేవాడిని వెయ్యేళ్ళు బతకనిస్తుంది లేదా నాకు ఎక్కువ కాలం జీవం వద్దు బలం కావాలనుకుంటే ఒక కుండ తాగితే వాడికి వెయ్యి ఎరుగుల బలం వస్తుంది అటువంటిది భీముడు పది కడవలు తాగాడని మీకు మహాభారతంలో ఆదిబరంలో చెప్పాను గుర్తుండి ఉంటుంది సంస్కృతంలో వ్యాసుడు రాశాడు నాగామృతం పది కడవలు తాగితే పదివేల ఏనుగుల బలం వచ్చింది అందుకే అతడు నాగాయుత బల సంపన్నుడు అయ్యాడు ఎప్పుడైనా మీరు కూడా పాతాళలో కనుకండి ఎప్పుడు వాళ్ళని అమృతం ఇస్తామంటే వద్దనుకండి తాగండి కొంచెం బలం వస్తుంది ఓ చెంబుడు తాగితే ఒక్క ఏనుగు బలం వస్తుంది కొండా తాగేస్తే వెయ్యి ఏనుగులు బలం వస్తుంది వెయ్యి ఏనుగులు బలం రావడం గొప్ప కాదు కానీ వచ్చిన తర్వాత దానికి దానికి బాగా భోజనం వేయాలి భోజనం అంటే మొత్తం మీ అందరూ కలిసి ఎంత తింటారో వాడు ఒక్కడ అంత తినేస్తాడు అప్పుడు వాడిని పోషించవలసిన అవసరం వస్తుంది పోషించాలంటే మళ్ళీ కష్టాలు ఉంటాయి అందుకని ఇప్పుడు నాగలోకానికి ఎవరిని పెడితే వాళ్ళని నేను పంపించకుండా ఇక్కడే అట్టే పెట్టేస్తున్నాను ఇక్కడ ఉంటే చాలు మళ్ళీ మీకోసం చాలా యాత్ర పడాలి ఎప్పటికే పాపం లక్షల లక్షలు ఖర్చు పెట్టి ఎంతో మందికి ఆయన అన్నదానం చేస్తారు ఒక్కడే పదివేల మంది తినేసేస్తే హరిగారికి కొన్ని కొంత ఇబ్బంది వస్తుంది అందుకని ఆయన్ని కేవలం మానవమాత్రుడిగా పోసేవాడికి భోజనం పెట్టేటట్టుగా అట్టే పెడుతున్నాడు అలాంటి ఆ నాగామృతం ఈ మధ్యన పిల్లలు తాగట్లేదట ఎందుకని నీ వాక్కు అమృతం తాగుతున్నారు వాగమృతం తాగుతున్నారు నీ వాక్కులనే అమృతం ఉంది ఈ అమృతం అసహ్యం అనిపిస్తున్నది వెగటవుతున్నది నువ్వు ఎటువంటి వాడివి తల్లిదండ్రులు పూజించేవాడివని నీ భార్య అంటే నీకెంతో ప్రేమయని ప్రజల్ని కన్నబిడ్డల్లా చూస్తావని శత్రువులకు మాత్రం భయంకరుడివని విన్నాను ఇది కదా నీ జన్మకి సఫలత్వం అంటే పుట్టినందుకు ఇలాంటి మంచి పనులు చేయాలి మహాత్ముల చేత ప్రశంసలు అందుకోవాలి ఏదో పుట్టము చచ్చామంటే కాదు పుట్టినవాడు పెద్దల యొక్క ప్రశంసలు పొందాలి పవిత్రంగా నడుచుకోవాలి పర్రదూషణములు చేయక దరిద్రులకు వారి ఎందుదయ కలిగి విపత్పరి పీడితులకు తిక్కయ్యి పర్రగడు పురుషుండు సుగుణ బంధురుడెందు ఎప్పుడూ ఇతరులను అనవసరంగా తిట్టకుండా ఎప్పుడు పరదోషణ అనవసరం అనకి పరదోషణం వల్ల పాపం తప్ప మరియు ఉండదు కాబట్టి పరని ఎంత చేయటం మానేసి ఎవరైనా దారిద్ర్యంతో బాధపడుతూ ఉంటే అటువంటి వారికి యథాశక్తిగా దానం చేసి వాళ్ళ మీద దయ చూపించి బాగా కష్టాల్లో ఉన్న వాళ్ళ కష్టం తొలగించి వాళ్ళకి సహాయం చేసి జీవించేటటువంటి జీవి మహాత్ముడు అని పిలువబడతాడు ఉత్తముడు అని పిలువబడతాడు అంతటి సుగుణాలు రాసి ప్రపంచంలో మరొకటి ఉండడు ఇవే గొప్ప లక్షణాలంటే అని పరిపరి పలికి పిల్లలారా ఈయనొచ్చాడు కదా అని కడుపు నింపడం కాదు మనలో నాగలోకంలో కూడా మంచి విందు భోజనాలు ఉన్నాయి అవన్నీ ఏర్పాటు చేయించండి అని అప్పటికప్పుడు భూలోకంలో మానవమాత్రుడు తిని ఎరగని రకరకాల పిండి వంటలతో ఆయనకు విందు చేశాడు ఆ పూర్వమైన విందుట అటువంటి విందు ఆయనతో పూర్వం ఇప్పుడు ఎరగడం ఏదో భూలోకంలో బెండకాయ దొండకాయ కాకరకాయ కేకరకాయ ఇలాంటి కూరగాయలు ఎరువు పాతాళంలో విచిత్రమైనటువంటి కూరగాయలు ఉన్నాయట అవి పాతాళ శాఖలు ఆ శాఖలు కూడా రకరకాల రుతులతో షడ్రుతులతో మేళవింపబడ్డాయి ఇంకా రకరకాలైన మధుర పదార్థాలు ఉన్నాయట మధ్యన భోజనాది నిత్య నియత కృత్యములు సలి ఈ విధంగా ఆయనకి భోజనాలు పెట్టాడు రకరకాల స్నానాలు చేయడానికి కావలసిన ఏర్పాట్లు చేసేట మానవ మత్రులు ఎరగనటువంటి కొన్ని స్నానాలు ఉన్నాయి అక్కడ పన్నీరు లాంటి నీళ్లు వాంచ సువాసనతో ఉన్న నీళ్లు ఆ నీళ్లతో ఉన్న చెరువులు ఆ చెరువుల్లో ఈతలు కొట్టే విధానం ఇవన్నీ నేర్పాడు అంటే స్నానం కూడా ఆహ్లాదమే ఎక్కడ పాతాళ స్నానం పాతాళలో ఒక భోజనం ఆ భోజనాలు కూడా తాను కూర్చున్నాడు అతనితో పాటు తన కొడుకుల్ని కూర్చోబెట్టాడు కొంతమంది ఇంటికి వచ్చిన వాడికి మీ భోజనం మీరు తినండి మీరు తిన్నాక మేము స్పెషల్ ఫోన్ చేస్తామంటారు అలా కాకుండా అతిథిని తనతో సమానంగా కూర్చోబెట్టుకుని అతనితో కలిసి భోజనం చేయటం అనేది ఒక సంప్రదాయం అందుకని తాను కూర్చున్నాడు తన పిల్లల్ని కూర్చోబెట్టాడు అతన్ని కూర్చోబెట్టాడు నలుగురు కలిసి విందు భోజనం చేశారు కర్మగా నేను చాలా కాలం ఒక ఆయన భోజనానికి వెళ్ళాను ఆయన మాత్రం కూర్చోలేదు మీరు తినండి అన్నాడు ఎందుకు ఇళ్ళేనరా బాబు భోజనాన్ని కొనుక్కున్నా అనమాట అలా ముక్కుబడి భోజనాలు పెట్టకూడదు అన్న ప్రేమగా గౌరవంగా శాస్త్రమర్యాదతో భోజనం పెట్టాలి అలాంటి భోజనం తిన్నాక లేపి ఓ భద్రమూర్తి ఓ శుభప్రదమైన ఆకారం కలిగిన వాడ పుణ్యాత్ముడా మా ఇంటికి అభ్యాగతుడు అయ్యావు పిలిస్తే అభ్యాగతుడు పిలవకుండా వస్తే అతిథి మనం ఎవరినైనా ఆహ్వానిస్తే అప్పుడు మన ఇంటికి వచ్చాడు అనుకోండి ఆయన్ని అభి ఆగత పిలవగా వచ్చినవాడు అదే అతిథి ఏ అతిథి వారవర్జ్యాలు లేకుండా తనంత తాను వచ్చి పడ్డాడనమాట అప్పుడు ఆయన అతిథి ఈ ఇద్దరూ సమానమే అందులో అభ్యాగత స్వయం విష్ణు పిలవగా వచ్చాడు విష్ణువు పిలవకుండా వస్తే శివుట్ట అతిథి ఏమో ఈశ్వరస్వరూపుడు పిలిస్తే వచ్చేవాడు విష్ణుస్వరూపుడు కాబట్టి మన ఇంటికి వచ్చిన అతిథిని అభ్యాగతుణ్ణి శివకేశవుడిగా భావించి గౌరవించాలి నువ్వు మాకు ఆ భగవంతుడైన ఆదినారాయణునితో సమానం అందుకే నేను నిన్ను గౌరవించాం పూజించాం పూజ అయ్యాక నీకు ఏదైనా వస్తువు కానుకగా ఇవ్వాలని నా కోరిక ఏం కోరుకుంటామో కోరుకో ఆ వస్తువు నీకు ఇస్తాను కోరకుండా ఏదో నాకు తోచింది ఇవ్వడంలో ఉపయోగం ఉంది కొంతమంది పట్టుకొచ్చు ఏవో ఇస్తారు అవి మనకు ఉపయోగపడవచ్చు ఉపయోగపడవచ్చు ఒక్కొక్కటి పట్టుకొచ్చి పంచి పెడతాడు అది పంచా అలాంటి పంచలలో ఏమిటి ఉపయోగం చెప్పండి ఓ తువాలుగుట్ట ఇస్తాడు ఈ తువాలుగుడ్డ గట్టిగా ఒకసారి అలా జాడించామా నీళ్లలో ఆ తర్వాత ఇంత గుడ్డ అది గోచీకి ఎక్కువ పంచికి తక్కువ దాంతో పెంచి కదా ఏం ఉపయోగం లేదు అలాంటి గుడ్డలు ఇవ్వకండి పనికి మాలని పంచి ఒకవేళ మీరు ఇవ్వడం చేతకపోతే అయ్యా కాస్త కొనుక్కోండి అని చెప్పించి ఏంటి పర్వాలేదు రామచంద్ర ఈ దరిద్రపు గొడ్డల్ని ఏం చేసుకోవాలో తెలియదు ఇతరులకు ఇవ్వలేము చూస్తూ చూస్తూ నాకు పనికిరాని ఇతరులకు ఎలా కాబట్టి మనం ఇతరులకు ఏదైనా ఇస్తున్నామంటే ఆ వస్తువు వాడికి ఉపయోగపడాలి ఉపయోగపడని వస్తువు అనవసరం మనకు తోచిన దక్షిణిచ్చి గంటేమని శాస్త్రం చెబుతున్నది అందువల్ల ఈయనమన్నాడు ఇప్పుడు ఈ నేనేదో నాకు తోచిన కాలుకి నీకు అది నీవు ఉపయోగించుకోకపోతే ఉపయోగం అందువల్ల నీకు ఏది ఉపయోగము ఆ వస్తువు కోరుకు నువ్వు మహారాజు ఇతరులకు ఇచ్చేవాడివే కోరుకోవు అయినా ఇప్పుడు మాత్రం కోరుకోవాలి ఎందుకని నేను తండ్రిని తండ్రితో సమానమైన వ్యక్తి కోరుకోమన్నప్పుడు కోరుకొని తేరాలి నాకేం వద్దనకూడదు మళ్ళీ ఇక్కడ గొప్ప శాస్త్రధర్మం చెప్పాడు అంటే అశ్వరాజు ప్రేమతో తనయంత తాను పెద్దవాడు ఏదైనా ఇచ్చినప్పుడు తీసుకోకపోతే అది అహంకారం అడిగితే యాచన నువ్వు అడగట్లేదు అడిగవనుకో అది యాచన నేను ఇస్తే పుచ్చుకోలేదనుకో నీకు దురహంకారం ఉన్నట్టు లెక్క అందుకే నేను ప్రేమతో నీకేం కావలో అడగమంటున్నాను అడిగి తీరాలి నేను తండ్రితో సమానం నీకేం కావలో కోరుకో అనగా కోలయాసుడు ప్రేమగా నమస్కరించి భక్తితో నమస్కరించి దేవ నా ఇంట్లో సువర్ణం ఉంది రత్నాలు ఉన్నాయి వస్త్రాలు ఉన్నాయి భోజన భాజనాలన్నీ ఉన్నాయి భాజనము అంటే కంచం అన్నం తినడానికి పరిగొచ్చే పాత్రలని భాజనం అంటారండి గుర్తుపెట్టుకోండి భోజన భాజనాదులు అని మన వాళ్ళు ఎందుకన్నారంటే భోజనం ఉండచ్చు కానీ భోజనం తినడానికి కంచం లేకపోతేలాగా ఒక్కోసారి మీ కంచం మీరే మీ ప్లేట్ మీరే తెచ్చుకోండి అంటారు అందుకే పులిహార పెడతారు కానీ పులిహార్ పెట్టే ప్లేట్లు మనం తెచ్చుకోవాలంట అలాగా భాజనములు కూడా మా ఇంట్లో ఉన్నాయి భోజనమే కాకుండా ఇక మా తండ్రి గారు బతికుండ కారణం చేత ఆ తండ్రి గారు కూడా ఉత్తముడు సంపద కలిగిన వాడు బలవంతుడు అవడం వల్ల నాకు ఏ లేదు అన్నిటికంటే నాకు భగవంతుడిచ్చిన గొప్ప వరం మహానుభావుడైన తండ్రి పూజ్యురాలైన తల్లి తల్లిదండ్రులు బ్రతికొండగా కుమారుడికి ఏం కొరత ఉంటుంది ఉత్తములైన తల్లిదండ్రులు ఉండగా పిల్లలకి కొరత ఉండదు ఇక్కడ ఒక గొప్ప పద్యాన్ని మారణ గారు అందించాడు జనక భుజ వనీ జముల చల్లని నీట నందనులు జగం పున తండ్రి మృతుండ ఈ సన్న పెన్న ఆడ నిజ కుటుంబ భారముగంగి వహించుచు తీవ్ర దుఃఖ వేదనబడువారు అపుణులు విధాత్రుని చేత భుజంగరా ఓ నాగేశ్వర నాగరాజ ఎవడవంతుడు తండ్రి ఎక్కువ కాలం జీవించి ఆ తండ్రి ఎక్కువ కుటుంబ భారం వహిస్తూ ఉంటే పిల్లలకు ఎక్కువగా కుటుంబ భారం లేకుండా ఉంటే ఆ తండ్రి నీడలో ఉన్న కొడుకు అదృష్టవంతుడు తండ్రి ఓ చెట్టుట ఆ తండ్రి అనే చెట్టు నీడలో సుఖంగా బతికే కొడుకులు అదృష్టవంతుడు కాబట్టి తండ్రి బతికొండగా ఎక్కువ కాలం బతికొండగా పిల్లలు తల్లిదండ్రుల యొక్క ఆలనా పాలనలో పెరిగితే ఇంకంతకంటే యోగం ఎక్కడున్నది అటువంటి వాడు యోగజాతకుడు కొంతమంది దురదృష్టవంతు అయి ఉంటారట వాళ్ళు ఎటువంటి వాళ్ళు తండ్రి మృతుండయ్యి చన్న తండ్రి చిన్నప్పుడే చచ్చిపోతాడు దాంతో చిన్నప్పటి నుంచి దిక్కు లేకుండా అయిపోతారు అందులో ఇంటికి పెద్దవాడైతే పెన్ననాడ నిజ కుటుంబ భారం వహించి చిన్నప్పుడే కుటుంబ భారం నెత్తిమీద పడి ఇతమ్ముళ్ళనో చెల్లెళ్ళనో అక్కలనో వీళ్ళందరినీ చూసుకుంటూ తాను బతికి వెళ్ళని బ్రతికించి జీవితంలో పైకి రావడానికి నిరంతరం కష్టపడేటటువంటి కుమారుడున్నాడే వారు అపుణ్యులు పుణ్యం లేనివాడు పూర్వపాపం వల్ల కర్మయోగం వల్ల చిన్నప్పటి నుంచి కష్టాలు నెత్తిమీద పడతాయి విధాత్రుని చేత భుజంగా వేసరా ఎంత మంచి మాట చెప్పాడండి ఇది మనం జీవితంలో చూస్తున్నాం కూడా తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని జాగ్రత్తగా పెంచి పెద్ద చేసి ఎక్కువ కాలం కుటుంబ బాధ్యత వాళ్లే నెత్తిమీద పెట్టుకొని పిల్లల్ని ఏ ముప్పై ఏళ్ళు దాటాకో నలభై ఏళ్ళు దాటాకో అప్పుడే కుటుంబ భారంలోకి అడుగు పెట్టేలా చేస్తారు అంతకాలం వీళ్ళే జాగ్రత్తగా చూస్తారు అప్పుడు ఆ పిల్లలు ఎంత అదృష్టవంతులు తల్లిదండ్రుల ధర్మమానని అన్నం తిన్నారు చదువుకున్నారు ఉద్యోగము వ్యాపారము ఇవన్నీ వారసత్వంగా పొందారు దీన్ని అభివృద్ధి చేసుకుంటున్నారు కాబట్టి అటువంటి తల్లిదండ్రులు మొన్న పిల్లలు అదృష్టం